0: E hoje começamos, neste momento, o ABC das vendas. Hoje o nosso tema é termos de vendas, que todo mundo já ouviu falar, mas nem todo mundo está acostumado com isso. Vamos conversar sobre esses termos estranhos que reinam o nosso mundo de vendas. Eu quero trazer aqui Mayra e Maria para esse, para esse palco aqui do YouTube, da comunidade CRM, Uh, para que vocês, vocês já estão começando a conhecer elas né? Elas já estão começando a ser rostos e vozes é, comuns na vida de vocês. Então, vamos lá. Mayra, convocada nesse momento, se apresente para a turma, Mayra.
1: Oi, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Mayra, sou executiva de vendas aqui no Paint E bora responder uma, umas perguntas de vocês aí hoje, hein? Vamos ver quem vai participar bastante.
0: E agora, com vocês... Maria. Presente-se, Maria. Maria, seu microfone não está funcionando. Tira o cabo e coloca ele novamente, por favor. Acho que assim vai. Aí sim, boa. Boa. Não estamos te ouvindo. Bom, pessoal, vamos seguindo em frente, enquanto a Maria vai resolvendo o probleminha foi. com o... Agora foi, é só falar vamos em frente e aí resolve, entendeu? Aí a tecnologia e, fica desesperada, fala, não, não vai sair daqui, ó, e tal, e funciona. Vamos lá, Maria, presentes para quem está nos acompanhando ao vivo aqui, hoje temos presenças ilustres.
2: Oi pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Meu nome é Maria, eu também sou executiva de vendas aqui no Client CRM. Bom, é, algum de vocês já falaram comigo, vocês entendem que eu estou aqui para ajudar vocês nos processos comerciais, nos processos de relação com o cliente, de relacionamento. Enfim, hoje nós vamos responder umas perguntas, vamos apresentar alguns termos e eu quero que vocês interagem bastante com a gente, beleza?
0: Maravilha! Hoje a gente tá em peso aqui, esse time tá em peso aqui, olha só quem está.
1: Oh, quero ver quem vai entrar com a gente hoje, hein?
0: A, Ma a Mayra tá em dois lugares aqui, a Mayra tá lá e tá aqui, é, não, não perde tempo. Gustavo tá aqui também, eu quero ver fotos dessas pessoas aqui no, nos comentários do YouTube, a Débora tá aqui com a gente, o grande Fabrício Queiroz, nosso cliente, tá aqui conosco também. Ah, e então, pessoal, hoje o tema são... Termos de vendas que compõem o nosso ABC das vendas, e aqui temos também Gustavo na área. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Uh, e até a Maria também, ó. Maria também tá em dois lugares de, de, diferentes aqui. É multitasking nas né, pessoas dessa empresa. Uh, então, Comunicação. eu quero saber o seguinte: aquele termo que aparece que te deixa desesperado, falando, oh, meu Deus do céu, o que que essa pessoa quer falar com isso? Que eu não sei. Uh, é a hora de você mandar um comentário aqui. Qual é o termo relacionado com vendas, relacionamento com o cliente que você já ouviu falar, já leu, mas não tem um conceito claro na sua cabeça? Manda no comentário ou então vem ao vivo aqui com a gente. Vai ser um prazer imenso receber a sua presença. Assim como a gente tem a presença hoje da Giovana. Muito boa tarde. A presença mais do que ilustre nesse conteúdo. Que um dia, eu, eu só acho que... Eu só acho que o Giovana tem que vir participar de uma aula nossa aqui, de um CRMcast nosso. Acho que ela deve participar aqui, porque a gente tem uma pauta de comunicação interna e acho que Giovana tem que vir falar de comunicação interna, de vendas, de oratória nas vendas, de tudo. Então, a intimação está feita, o convite chega em breve. Então, vamos lá, senhoras e senhores. Uh, Mara e Maria, eu sei que vocês assistiram o, o nosso material de terça-feira uh, e algumas dúvidas apareceram. Quais foram essas dúvidas que apareceram no material de terça-feira?
1: Guilherme, antes de falar das dúvidas, eu queria ah. que você explicasse qual que é a necessidade de usar esses termos. Tá. Tá.
0: Não vamos criar polêmica no começo do episódio. Deixa a polêmica para o final, né? A gente tem que entender o seguinte: nós, como profissionais de vendas e relacionamento com o cliente, seja em qual área ali, do, da pré-vendas ao CS, nós precisamos entender esses termos. Nós precisamos conhecê-los. Precisa ser parte do nosso mundo. Agora, por exemplo, quantas vezes vocês, que vocês dois que estão aqui ao vivo com, comigo, me vendo e, e me ouvindo, e o pessoal que está todo no YouTube com a gente também, uh, me ouviu falar uh, budget. Pouquíssimas vezes. Agora, quantas vezes já me ouviram falar orçamento? Então, o que, que a gente tem que entender é, nós profissionais de vendas, precisamos entender o que significa. Agora, não há necessidade nenhuma da gente utilizar o termo em inglês, por exemplo. É evidente que, se eu estou conversando com um cliente que gosta muito de utilizar a termologia diferente da moda, ou palavras em outro idioma que seja, por exemplo, eu posso me aproveitar disso para criar uma comunicação, para criar um, um, uma conexão melhor com esse cliente. Então, veja, eu conhecer os termos, um, eu não vou ficar sem saber o que o meu cliente está falando comigo. Dois, eu posso utilizar isso como forma de me aproximar mais do meu cliente, de criar uma conexão mais forte com ele. E três, eu tenho conhecimento daquilo. Então, eu sei o que significa, aquilo é natural para mim. Quando eu ouço, eu não faço isso. Porque, geralmente, quando a gente ouve alguma coisa que a gente não conhece, a pessoa que está falando consegue identificar quando ah, quem recebeu aquela informação não sabe. Então, ah, só existe benefício da gente saber dos termos e de conhecê-los. Ah, Agora, a gente não precisa ficar é, falando, entre aspas, falando bonito, achando que a gente está mandando ver, mandando bem lá, usando o, o, né, tudo quanto é termo inglês. De uma frase com 15 palavras, 13 foram palavras em inglês e eu estou aqui dentro do Brasil. A gente tem que usar o bom senso aí, na minha opinião.
2: Sim, é, e na minha opinião isso varia de cliente para cliente, não tem como eu usar uma termologia com cliente que não entende muito bem desse, desse termo, né? É interessante eu adaptar para cada cliente, por exemplo, Se é um cliente que é leigo nesses termos é melhor que eu fale de uma forma que ele vai entender. Então, por exemplo, ao invés de eu falar CTA, eu falo, ah, uma chamada para ação, que eu use o termo em português mesmo, para o cliente entenda mesmo e saiba o que fazer. Porque se eu ficar usando o termo em inglês, às vezes eu vou confundir mais ainda esse cliente e ele pode vir a não fechar negócio comigo por isso, certo?
0: Certo. Olha só, o Fabrício já mandou um aqui, ó, que eu acredito que seja o break even. A escrita é um pouquinho diferente, Fabrício, mas só me confirma se é break-even, que você quer saber o que significa, que se for eu te explico já, já. Só vou dar um contexto aqui do que a Maria disse e a gente já entra aqui nesse termo, beleza, Fabrício? Ah, e aí qual que é a situação? Isso que a Maria falou é um ponto essencial. Se eu vejo que meu cliente não sabe daquele termo, é bom que eu evite, mas uma coisa muito importante é, eu posso falar o termo, seja ele português ou seja inglês. Eu posso falar call to action e posso falar chamada para ação. Mas se eu sei que o meu cliente não sabe aquilo, às vezes até chamada para ação fica confuso. Então, eu vou explicar. Olha, agora nós vamos fazer uma chamada para ação nesse lugar. E aí eu abro um parênteses. Que a chamada para ação é um botão que o cliente vai clicar e vai abrir o WhatsApp do vendedor. Então, sabe, a gente explica o que é aquilo para o nosso cliente uh, ou para a pessoa com quem a gente está se relacionando. Então, é, é importantíssimo, isso é uma, uma grande técnica de comunicação para que a gente possa ah, ter compreensão do nosso cliente, Senão eu estou falando, falando, falando e a pessoa não está entendendo nada, a pessoa está falando, Vixe, meu Deus do céu, o que, que essa pessoa está falando, meu Deus, quando que acaba? Uh, sabe? Quando, assim, todo mundo já teve uma experiência. Nossa, o Fulano veio vender aqui, ficou duas horas aqui, não entendi nada do que ele falou. Uh, é por conta disso, o pessoal falou: falou, 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 falou. Uh, e aí, aqui, ó, o Fabrício já nos disse aqui, ó, break-even. Uh, e a Giovana já completou aqui a, a escrita. O break-even, Fabrício, provavelmente você conhece ele pelo termo em português, que é o ponto de equilíbrio. Uh, então, quando a empresa atinge o break-even, quer dizer que ela não tem prejuízo. O número de despesa é pelo menos equivalente ao número do faturamento. Então, se a empresa gasta 10 mil e fatura 10 mil, atingimos o break-even. A empresa está começando a entrar numa fase de saúde financeira positiva. Não é um termo relacionado muito, muito direto com vendas, mas, às vezes, o que eu vou vender vai fazer a empresa atingir o break-even. Às vezes, a preocupação do meu cliente é se eu comprar isso aqui, eu vou sair do break-even. Porque eu acabei de abrir a empresa, então, eu estou no ponto de equilíbrio ainda. A empresa está zero a zero. Não está não, não em dívida, mas não está dando lucro ainda. O, então, isso é o A gente chegou no, no, no ponto de equilíbrio da empresa, que é quando o faturamento começa a pagar as contas. É... Então, é isso aí, meninas. Próxima pauta nossa aí. Vamos lá, que hoje eu quero responder perguntas. Hoje eu, vamos, eu, eu quero ver aquela metralhadora funcionar.
1: A Eliana está
0: com uma dúvida ali também. Ó. Cria rapor com quem usa. Então, é, isso que é, é, esse comentário da Eliana vem muito em, em, em função disso. Por exemplo, se eu tenho um cliente que usa um milhão de termos, se eu usar esses termos da mesma forma com ele, um, eu vou mostrar para ele que eu sei tanto quanto ele. Então ele vai entender, ó, essa pessoa que está no mesmo nível que eu. Dois, a gente vai conseguir um entender o outro. E três, ele vai achar que eu sou uma pessoa natural do meio dele porque a gente se comunica parecido então isso favorece o estabelecer o rapport com essa pessoa assim. para a gente estabelecer o rapor desde a forma como a gente se comunica desde a forma como a gente gesticula e se posiciona fisicamente até outros elementos totalmente diferentes né? por exemplo algum acessório que eu estou usando não necessariamente no meu corpo por exemplo um celular uma pasta, uma mochila é, se eu estou indo assim, uma, fazer uma visita para uma pessoa que é extremamente fã do, do Roger Federer, e eu estou levando lá uma mochila é, que tem a assinatura dele lá, a marca Roger Federer, isso aí vai colaborar com, com o estabelecimento do Rapport. Ah, então, sim, os termos inglês ou do outro idioma, se a pessoa utiliza e eu utilizo também, isso vai facilitar sem dúvida nenhuma.
2: Guilherme, aproveitar que a Giovana está aqui assistindo a gente e comentar que ela fala disso também, dessa questão da linguagem que não é uma linguagem verbal. Então, está tá tudo muito ligado, né? Por isso que ela tem que participar com a gente. Está aqui não só o convite, está a intimação.
0: É, eu, eu acho assim, já. Já, eu vi que ela comentou aqui, né? Que a gente pode só marcar. Vamos Deixa marcar. Eu aí. acho, eu acho, semana que vem a gente pode marcar essa, essa, essa participação nessa aula. No máximo na outra, não tem, não tem desculpa, viu? Não tem desculpa. Aí ah, tem um comentário aqui também, ó, ó, do Gustavo. Ó, com essa aula o Gustavo vai aprender a usar tudo do CRM dele. É, Gustavo, assim, eu vou dizer uma coisa. Você, do, dos nossos clientes, você tá. Eu acho que em todas... Você deve ter faltado de uma ou duas aulas. E eu sei que você faltou de uma ou duas aulas, hein? Não, 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 não tente me enganar. Ah... Mas eu tenho certeza que você tem aproveitado bastante isso. E reforçando, pessoal, para quem está nos assistindo ao vivo pelo YouTube, uh, que queira entrar ao vivo aqui com a gente, eu acabei de postar um link na descrição que vocês podem entrar ao vivo com o maior prazer. E para você que estiver nos ouvindo pelo Spotify, que queira um dia participar ao vivo com a gente, você está mais do que convidado a ir lá no nosso YouTube, Comunidade CRM, uh, e vir ao vivo aqui com a gente participar conosco para todo mundo que está com a tela do computador e o celular na mão, aqui do lado, ó, lá no lado direito da tela, tem o nosso Instagram. Que você pode escanear o QR Code e seguir também a comunidade CRM pelo Instagram. Recomendo que você faça isso, porque o conteúdo lá é um conteúdo de primeira, curto, objetivo, com dicas práticas para você implementar CRM na sua empresa. Então, vamos lá. A nossa próxima pauta, senhoritas. Uh, qual, qual é? Vamos lá. vamos lá. Qual é o termo o que está pegando?
1: Qual, que pode, qual desses termos que é mais utilizado no b 2 b vamos dizer assim, no dia a dia?
0: Ah, então, dos termos que a gente trouxe pra, para o nosso vídeo na terça-feira, eu diria assim, quase todos eles estão sendo utilizados de forma muito similar. A diferença é, alguns daqueles termos vão ser usados pelos gestores, por exemplo, em maior número. Já alguns outros podem ser mais utilizados pelos vendedores. Então, depende muito do contexto que a gente está analisando. Todos esses que a gente tem ali, uh, eles são muito utilizados. Por exemplo, uh, o AIDA. O AIDA é um termo que, na verdade, ele quer dizer uma técnica. Então, a gente não fala AIDA a todo momento. Agora, o budget, a gente já começa a falar bastante. A própria sigla B2B tá extremamente presente. Agora, tem alguns outros termos lá que a gente trouxe para o vídeo que são métricas. Então, a gente tem o CAC, a gente tem o Churn uh, e algumas outras que, que fazem parte, o CTA, por exemplo. Já são termos que nós precisamos conhecer, nós vendedores, porque a gente precisa entender, por exemplo, qual que é o custo de aquisição de cliente que eu tenho. Eu, como vendedor, preciso saber eu estou gastando muito para adquirir um cliente ou não. Uh, mas... São termos mais utilizados quando a gente está olhando para o lado da gestão. Por exemplo, eu vou fazer o fechamento do mês da empresa, eu preciso saber qual que foi o CAC nosso desse mês de setembro. Agora, eu não vou chegar para você todo dia, ô oh, Maira, qual que é o CAC? Qual que é o CAC de hoje? Qual que foi o CAC de ontem? Ô oh, Maira, qual que foi o CAC de ontem? Aí, por exemplo, alguns termos que a gente vai sempre usar muito. O cold call vai estar sempre muito presente. O próprio termo CRM, que é, para nós é, é natural, né e para quase todo mundo que está assistindo a, as nossas aulas, esse termo já começa a ser bastante natural, mas para muita gente não é, então a gente pode colocar ele nesse termo, que de, é muito falado, todo mundo hoje em dia quer saber o que é CRM, quer implementar um CRM, landing page está muito, sendo muito falado, o próprio lead. termo lead, que para nós é, é um termo que também assim, já é meio que parte do natural, mas quando a gente olha para fora, não é muito. Então, ah, eu diria que todos aqueles termos que estão na nossa, no nosso vídeo compilado de terça-feira fazem muito parte, assim, de uma frequência similar. Vai depender de quem é a pessoa que a gente está olhando. Porque o gestor ele vai falar do CAC constantemente, quando ele estiver conversando com gestores. Ah, o vendedor ele vai falar de, com o cliente. Agora, se a gente analisar, eu, vendedor, qual vai ser o, os termos que eu vou falar com o meu cliente com maior... É, frequência, orçamento B2B que é o modelo de negócio ah, aí a gente pode vir alguns outros tem alguns outros termos que a gente nem colocou lá dentro do é, do vídeo, né? mas a gente pode colocar o ROI a gente pode falar, quando a gente está falando de venda B2B aliás, o ROI estava no vídeo, se eu não estiver enganado é, então, a gente tem o budget, a gente tem o cold call é, vai muito do, do do mercado da empresa né nós vendendo CRM, vamos falar todos os termos envolvidos de CRM Agora, o Fabrício, que vem de uh, distribuição de, de EPI, uh, ele vai falar os termos que as empresas dele, clientes dele, têm uh, o costume de usar, né? Uh, é mais ou menos isso.
2: Aproveitando, eu queria fazer um relato que eu que trabalho no ramo B2B, eu que trabalho com isso diariamente, quando eu assisti o vídeo que lançou nessa terça-feira agora, eu percebi que tinha algumas coisas que nem eu mesma sabia, eu que estou em contato com isso diariamente, como por exemplo, a Aida, nem lembrava, é, eu não sabia o que significava, ROI também, todos esses termos que mesmo que você esteja inserido naquele, naquele meio, você ainda tem a necessidade de saber, porque se um cliente chega para mim e fala, ah, sei lá o que, Aida, antes eu não saberia o que significaria, agora, agora eu já entendo um pouco melhor para poder é, criar mesmo uma conexão com esse cliente.
0: É, um contexto que é relevante a gente trazer, né, Maria, é, é que, assim, para quem está nos assistindo e nos ouvindo, a Maria está na empresa, tem quatro, ou quatro? a gente está entrando no, no quinto mês, se eu não estiver enganado, né, ah, e a Maria não veio do mercado do B2B. Agora, por exemplo, quem já está no mercado do B2B há um certo tempo, de um ano para frente, a gente já precisa mesmo conhecer esses termos. A Maria, a gente dá um desconto. A, a, até a Mayra também, que tem um pouco mais de tempo de empresa, mas nem tanto assim. A gente ainda dá um desconto porque estão entrando no meio. Então, ainda está começando a entender. É a mesma coisa, por exemplo, se a gente mudar de país, a gente vai para um outro país. Por exemplo, eu vou ir morar na Espanha. Eu posso saber falar o idioma mas a cultura eu não conheço, os costumes eu não conheço, as gírias eu não conheço, então eu entro naquele ambiente e vou começar a me adaptar, vai existir um tempo de adaptação. Agora, por exemplo, nós aqui que já estamos há um tempo maior, por exemplo, o Fabrício, Giovana, Eliana, o próprio Gustavo e mais alguns outros que devem estar ao vivo aqui com a gente que não chegaram a fazer comentário, então não aparece aqui para a gente, Espera-se que a gente já tenha um bom conhecimento dessas termologias. Em alguns momentos, ah, eu fiquei confuso numa ou outra. É ok, mas a grande maioria já precisa fazer parte do nosso, é, do nosso conhecimento. E me fala, Maria, do, do, além do AIDA, e qual foi o outro termo que, que te pegou aí, que você não lembrava o conceito a gente poder explicar? Você quer explicar algum o pessoal que tá acompanhando a gente?
2: Tem uma lista aqui dos termos é. que eu não sabia antes. Tem o AIDA, tem o BDR, que é uma coisa que eu eu convivo com isso, eu não nem sabia.
0: Essa, essa, essa sigla é uma sigla bem interessante para a gente falar aqui. Você quer, quer falar ou prefere que eu fale?
2: Oh, o que eu anotei do BDR é que significa representante de vendas barra executivo de contas quando, se, quando é relacionado ao outbound, correto? Você correto. pode me corrigir se estiver errado. É, eu anotei porque é uma coisa que, que eu e a Mayra, a gente. Bom, na minha visão, a gente também trabalha com isso, a gente é essa sigla eu não fazia a mínima aí quando eu vi o vídeo eu falei nossa deu aquele estralo na cabeça sabe
0: é a essa sigla ela gera uma certa confusão e tem uma outra também eu não vou nem entrar nesse de, nesse detalhe dela agora que eu vou fazer uma comparação entre o BDR e o SDR ah, então hoje a gente vê muita gente falando SDR 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 SDR, SDR porque todo mundo leu o Receita Previsível que é aquele livro, é um livro muito bom inclusive recomendo quem é do, do Rambo 2 lê, porque ele traz um, uma base bem legal mas aí todo mundo olhou, SDR, SDR, pré-vendas é SDR, 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 SDR. E o BDR e o SDR são funções muito similares na empresa. É, qual, qual é? Prospectar, encontrar clientes potenciais e trazer eles para o funil de vendas. Qualificá-los e colocá-los dentro do funil. Qual é a diferença? O SDR faz isso de forma... Ah, ele não tem um limite. De forma ele livre. Pesquisa todo mundo, prospecta todo mundo ele óbvio, né dentro do público-alvo da empresa agora o BDR ele, ele busca o que a gente chama de conta conta-chave o que é a conta-chave? Por exemplo, eu quero vender uh, para o Uber é, por quê para o Uber? É porque o Uber vai me pagar uma fatura lá de 200 mil por mês e qual que é o ticket médio da empresa? 2 mil é, aí eu estou vendendo para um ticket médio para uma pessoa que vai ter um ticket 100 vezes o ticket médio da empresa então é uma venda expressiva então, o BDR ele busca clientes específicos, clientes mais chave. Geralmente, as empresas que têm o BDR ela tem uma equipe de prospecção outbound e o BDR é responsável por isso. Olha, você precisa trazer as empresas que tenham um ticket no mínimo de tanto. Se você trouxer um cliente com um ticket abaixo, isso não, não é considerado lead para você. A pessoa nem pode trazer esses leads, ela não vai nem gastar tempo fazendo isso. Então, é basicamente essa diferença. Que, que a gente tem entre SDR e BDR. E
2: eu e aqui tenho o Gustavo, outra.
0: Opa. Pode falar, depois eu ponho a pergunta do Gustavo aqui.
2: Eu tenho outra dúvida: a diferença de BDR para Hunter, que você também comentou no vídeo sobre Hunter, agora que você trouxe essa, esse termo para mim, esse significado, eu fiquei com a dúvida entre o, SDR, entre o BDR e o Hunter de uma empresa. É,
0: uh, o que, que acontece é muitos termos querem dizer a mesma coisa. Quando a gente fala o hunter, é uma pessoa que... Quando a gente traduz hunter, né caçador. Então, imagina o seguinte. Você está lá com a espingarda e você está mirando no teu cliente. Você acertar ele em cheio. Ah, quando a gente fala assim, olha, a Maria é hunter. A Maria é hunter. Quer dizer o seguinte. essa pessoa pessoa vai atrás do cliente, atrás do cliente não tem conversa. Não enrola. Então, o hunter é um vendedor que ele performa bem em questão de tempo. Ele vende rápido. Então, vamos supor, o nosso tempo de venda é 45 dias. Aí, daqui a pouco, chega um vendedor novo na empresa e esse vendedor está vendendo em 10 dias. Ele é hunter. Por quê? O tempo médio é 45, essa pessoa vende em 10. Então, ela é certeira, ele vai lá, pega o cliente, pá, vai, fecha no, fecha não fecha, é um cara hunter. Ele vai até o cliente rápido, faz rápido o processo de vendas. É, então, é isso que a gente entende pelo, pelo hunter.
2: Meta. Seu
0: Se tipo não... é hunter da empresa. É, vamos lá, fechou. Esse mesmo. Você já está
2: documentado,
0: não. Tá documentado e público. Então é isso aí. A gente te ajuda a chegar nessa meta. O que o Gustavo está falando, o que ele vê muitas dúvidas próximas a ele é a diferença entre prospect lead e suspect que podem trazer para essa pauta. Até um tempo atrás, a gente tinha algumas definições sobre Lead, Prospect e, e Suspect. A realidade é, quando a gente observa é, literaturas distintas, que vêm de origens distintas, até a literatura muda a interpretação desses termos. Eu acho que é por isso que ainda assim existe essa confusão. né? Ah, mas o que eu vejo é, acontece muito de a gente qualificar o Prospect de Aquela pessoa, por exemplo, que entrou no meu site, mas eu não sei quem é. Não faço ideia quem é. Mas eu sei que alguém entrou no site. Por exemplo, eu tenho lá um Google Analytics, ah, e ele me fala, ah, hoje entraram 100 pessoas no site. Mas quem foram essas pessoas? Não sei. Hoje passou 300 pessoas na frente da sua loja. Mas quem foram essas pessoas? Não sei. Ah, é o prospect. Aí... Esse termo, algumas literaturas vão trocar. Algumas vão chamar de suspect, outras vão chamar de prospect. Ah, então, existe essa, essa confusão da própria literatura. O que, que o Guilherme costuma dizer? Que o prospect é esse cara aí, que a gente não conhece muito bem ele. O suspect, o que, que o Guilherme costuma dizer? É a pessoa que está no, no, no mundo lá, está dentro do meu público-alvo. Mas ela nem passou na fachada da minha loja. O prospect passou na fachada da minha loja, mas eu não sei quem foi. Eu não sei o nome dele, eu não sei o e-mail dele, eu não sei o telefone dele, eu não sei nada dele. Ah, e o lead, que é quem mais está comum ali nas literaturas, é quando a pessoa te dá algum contato. Eu consigo identificar a pessoa. Então, ah, eu sei que foi a Mayra que passou na fachada da loja. Ou eu sei que foi a Mayra que visitou meu site. Como? Ou porque eu tenho alguma forma de rastrear ela de tecnologia, né? que a gente sabe que isso existe, ou ou porque ela preencheu o formulário meu ali e ela se cadastrou, caiu no funil de vendas. Então virou lead. Ah, o lead. Que o que é importante a gente entender, assim, na prática? Eu não preciso preocupar se é prospect, se é suspect, se é lead. Eu preciso entender o seguinte, eu preciso ter no meu funil pessoas, se você vai chamar de lead, se você vai chamar de prospect. A gente já atendeu cliente que chama lead de prospect. Inclusive brigou com a gente, porque o sistema tinha que chamar de prospect. Aí ah, eu falei, calma, vamos, peraí, que a gente muda o nome aqui e dá um jeito de fazer para você aparecer prospect. Mas ele tinha um conceito claro, eu preciso ter o contato da pessoa aqui no meu funil, senão eu não consigo falar com ela. E eu preciso ter gente navegando no meu site. Eu preciso ter gente navegando no meu YouTube, no meu Instagram, para gerar a demanda. Então a gente precisa ter o conceito muito claro, de que é, aquelas pessoas que estão no público-alvo, mas a gente nem faz ideia de quem são, aquelas que a gente conhece. Tem o e-mail e a senha. Ah, então eu espero ter colaborado um pouco, Gustavo, mas é, mesmo essa colaboração minha, eu não vou poder te dizer. O prospect é isso, o lead, esse dá a gente dizer é isso, é quando a gente tem o contato, e o suspect não dá para dizer é isso, porque a própria literatura, ela muda essa interpretação dependendo do, de autores. Ah. Então aqui o César mandou um comentário também no vídeo que eu falo sobre o ROI muita gente confunde com o ROAS, principalmente quando o assunto é publicidade. Uh, o que que acontece, né? A gente tem o ROI e a gente tem o ROAS. O ROAS a gente não falou no vídeo, a gente poderia ter incluído inclusive. Uh, qual que é a diferença dele? ROI é o retorno sobre investimento. ROAS é o retorno sobre investimento de mídia. Uh, o, o ROAS quer dizer advertisement. Então, é quando a gente está falando o retorno sobre a publicidade. O retorno sobre o que a gente fez de anúncio, de mídia. Ah, mas qual que é a diferença? A diferença é, se eu investi 100 reais no Facebook e voltou 200 eu tive um ROAS positivo, né? Eu investi R$100 lá voltou 200 Então, esse número é o número top. Ele vai estar tá lá, dois. Pus 100 voltou 200 Quer dizer que se eu pôr 200 volta 400 a princípio, né? Vamos fazer essas contas bem hipotéticas. Esse é o ROAS. Agora, o ROI, de fato, ele envolve vários outros dados. Por exemplo, ele vai dizer o seguinte, ah, a gente investiu 100 e voltou 200, mas para fazer essa venda de 200, a Mayra teve que fazer uma reunião com o cliente. O ROAS não considera o custo da reunião da Mayra. O ROI considera o custo da reunião da Mayra. Então, o ROI vai falar assim, ó, eu gastei 100 para trazer a pessoa, eu gastei mais 100 para fazer a reunião e vendi 200, então o ROI foi zero. Enquanto o Rose está falando que foi 2. Olha que interessante. Então, são duas métricas que falam sobre retorno em investimentos, só que uma é mais específica, ela fala somente sobre o investimento de mídia, de tráfego, de anúncio, de publicidade, e a outra, ela traz a visão empresarial mesmo, toda a estrutura. Quanto que custou para fazer essa venda? Por exemplo... Uh, se a gente estiver falando de uma lanchonete, pegar um negócio bem B2B2C assim para a gente dar esse contexto, uh, vender um lanche, 30 reais o lanche, lanche caríssimo, né? 30 reais, pá, beleza. Aí gastou cinco reais no anúncio para vender o lanche. O ROAS vai ser gigantesco, 6. Mas o, o ROI, não necessariamente, porque o ROI vai considerar o custo da comida, vai considerar o custo da logística. Se teve um frete grátis, o ROI vai considerar essas história tudo aí. E aí o ROI vai estar tá lá pequenininho, assim, ah, você teve um ROI de 1,2, 1,5. Então, tem, essa é a principal diferença entre ROI e ROAS, que é importante a gente saber. Muitas vezes, provavelmente, o que o César está falando aqui é que ele provavelmente observa ao comum. A pessoa está falando sobre o ROAS, mas ela chama de ROI. Ah, o retorno do meu, da minha campanha foi tanto, mas na realidade não é necessariamente o ROI. Ah, então, a gente tem que sempre levar isso em consideração, porque às vezes a gente fala, ah, eu estou tendo um ROI de 10%. Nossa senhora, sensacional, você põe dinheiro ali e vira, é a mina de multiplicar dinheiro, mas na re realidade o ROI mesmo é 2, 1,5, 2,5, quando o um ROI é 3, ele já é sensacional. Ah, agora o ROAS não, o ROAS tende a ser sempre maior que o ROI, porque ele considera menos custos. Aí, ó, é a pena que o, o, o StreamYard aqui não mostra os emojis, né? Top aqui no YouTube, tô, tô aqui no YouTube. Ah, meu Deus. Se não, se não for o Gustavo criar a nossa hashtag, não, o Gustavo não veio na aula. É isso aí. Uh, show de bola. Eliano também tá dizendo que tá gostando bastante da live. Obrigado, viu, gente, pelo, pelos comentários. Uh, é, é, é bom saber que vocês estão gostando. E aí é aquela hora, né? Tem que dar ó joinha para cima no YouTube para o YouTube jogar essa, essa live para um tanto de gente. Uh, e a gente trazer mais pessoas ainda aqui para a nossa live. A gente está tá, tá fazendo esse projeto aqui já há 21 semanas. Há é 21 semanas que tudo começou, nem parece, né? mas 21 semanas é tempo. Uh, e aí, meninas, o que mais que a gente pode agregar no nosso ABC das vendas de hoje?
1: Ô, Guilherme, já que você está fazendo comparações aí, qual que seria a comparação entre o Old Sales e o inside Sales?
0: Tá, uh, basicamente, é, é, esse termo uh, também é muito confundido, né? É, é quase igual Roy Rose, é quase igual SDR, BDR, só que o BDR ele é um pouco mais conhecido, então não gera tão confusão. Agora, inbound e outbound, isso aí é, é, é o desespero de quem está começando uma empresa e, e começa a ouvir esses negócios, né? Uh, a gente tem que sempre lembrar é grande, o seguinte... viu? É, é grande <risos> mesmo. A gente sempre tem que lembrar o seguinte, sempre existiu venda passiva e venda ativa. Inbound e outbound, venda ativa e venda passiva, com uma palavra em inglês. Então, o que é a venda ativa? A venda ativa é quando eu, vendedor, saio do meu escritório, levando a bundinha da cadeira e vou vender. Ou eu levanto a mãozinha, pego o telefone e vou vender. Eu, eu tomo a atividade de vender. Anos atrás era literalmente, levanta a bundinha da cadeira e vai vender. Pega o carro e vai, vai vender. Porta em porta, visita as empresas tudo e vai vender, né? Venda B2B antigamente era assim. E muita gente ainda vende muito assim. Inclusive, nós temos clientes que vendem muito assim aqui em Passos. Ah, então, venda ativa. Eu vou até o cliente. Eu faço a venda. E o que é a venda passiva? Historicamente, lá atrás, história da carochinha, ah, eu olhava para um shopping nosso shopping aqui em São Paulo, Iguatemi, maravilhoso, passa não sei quantos milhões de pessoas aqui toda semana, então tem volume, tem demanda, eu vou pôr uma fachada top, e aí começa a entrar duas mil pessoas na minha loja por dia, a pessoa entra na loja, pede, eu passo o cartão, ela leva o produto embora, e eu não tive esforço para vender para ela. Então isso é a venda passiva, o cliente vai na loja, compra e vai embora. Eu não fui até o cliente, eu não fui lá na porta pegar o cliente no braço, ou oh, vem cá, que você vai comprar de mim hoje. Ele entrou na loja por livre espontânea vontade, ou livre espontânea pressão do marido, da esposa, do filho, alguma coisa do tipo, e foi lá e comprou. Ah, então isso foi a venda passiva. Aí a gente está falando aqui de anos atrás e tal, e isso acontece até hoje, obviamente, né? mas eu quero trazer para a pergunta específica da Mayra. Ah, aí começou-se a falar de inbound. Quando começou-se a falar de inbound? Mais ou menos uns 15 anos atrás, ah, quem começou a entender a internet falou: nossa, eu posso fazer um site, meu site aparece no Google, as pessoas pesquisam no Google é, problemas que elas têm, e aí ele entra no meu site e compra. Então surgiu a venda passiva online. Maravilhoso! O pessoal entra no site e compra. Quando é um. Todo mundo que compra coisa em e-commerce, é tudo venda passiva aquilo lá. Nós estamos lá a comprar. E o que, que é o inbound então? O inbound. É quando o cliente vem. Inbound é venda passiva. Então, o que é inbound sales? Venda passiva. Mas é só online? Não. Já vi várias pessoas aí, inbound sales externo. Quer dizer, aliás, presencial. Inbound sales presencial, beleza. A pessoa está pegando, venda, a pessoa, o cliente entra na loja e eu vendo. Só que eu uso, uso o termo inbound. É, é literalmente isso, é venda passiva e é inbound sales. E o Outbound Sales? É quando a gente está fazendo a venda ativa. Então, eu levanto a bundinha da cadeira, saio da empresa, por isso que vem o termo Outbound, de out, de sair, Outbound Sales. Então, eu saio da empresa e vou vender. Ah, mas e quando eu não saio da empresa e estou vendendo por telefone? É a mesma coisa, a gente está indo até o cliente, então é uma venda ativa. Outbound Sales, venda ativa. Inbound Sales, venda passiva. É, essa é a diferença. Mas confunde bastante, porque a gente fala em inbound. Outbound... Para quem está no meio, isso é, já é natural, né? Mas para quem não está não no meio, fala, nossa senhora, não sei nem falar esse negócio. Aí, ainda bem, né? Tem o out sales, in, é, in outbound sales. Então tem várias variações do próprio termo. O que quer dizer no final das coisas? No final das contas, elas querem dizer a mesma coisa. É. Aí aqui, ó, o Fabrício está dizendo ó, a passiva está predominando. É, então, Fabrício, você vai, você vai reparar que agora, assim, a partir de 2022, 2023, 2024, vai ser a, a onda da venda ativa. Todo mundo quer fazer a venda ativa nesses três anos. Ah, quando a gente analisa historicamente, pode olhar estudos de casos de diversas empresas ao longo da história, intercala venda ativa e venda passiva, venda ativa e venda passiva. Por quê? Ah, quando a gente fala da venda ativa e da venda passiva, o que começa a acontecer? Todo mundo que está olhando para a venda ativa hoje em dia, está olhando algum grande case que aconteceu e deu muito certo com a venda ativa. Aí todo mundo começa a querer fazer aquele negócio, achando que é a bala de prata. E começa a fazer aquele negócio. Muitas pessoas começam a dar certo, porque elas aprendem o um método e começam a dar certo o método. Só que a gente já falou aqui em outros RMs, casts uh, e vídeos também, o mercado é evolutivo, o processo de CRM é evolutivo. As pessoas mudam, o produto muda, o serviço muda, o mercado muda. Então, o auto, o, a venda ativa ela não vai funcionar para o resto da vida. A venda passiva não vai funcionar para o resto da vida. Então, vai intercalando. Aí, daqui a pouco, surge uma nova, uma nova rede social ali, top, que a gente não faz ideia que vai existir, que a venda ativa. A, a venda passiva volta a bombar como era no princípio do Facebook, por exemplo. Quando o Facebook começou a fazer anúncio lá, em, sei lá, há anos atrás, 10 anos atrás, que a pessoa punha 10 reais no Facebook e vendia horrores. Aí daqui a pouco começa a acontecer isso. Aí vai todo mundo voltar a fazer inbound. Vai falar, nossa, ah, inbound, pá. Aí o que acontece? As novas gerações não sabem que isso já aconteceu lá atrás então para as novas gerações ali é novidade nossa agora é agora eu é vendo um balde que me rebenta esse negócio de venda ativa não tá com nada só tem gente lá desesperado não sei o que e tal o negócio é venda passiva aí começa a onda da venda passiva de novo então agora a gente tá entrando a gente na verdade já entramos na era da venda ativa mas não quer dizer que a venda passiva não funciona funciona tanto quanto essa que é a realidade Agora eu deixar as meninas falar, porque senão eu, eu, eu não cala a boca, né?
2: Uma até tá esperando a outra
0: falar, então não Ficou um
2: silêncio, ficou silêncio. Mas outra coisa que eu achei interessante é como o termo, falando da minha experiência, né, que eu tive quando eu assisti os, os vídeos, o vídeo que o Guilherme fez... Como o termo pitch de vendas é uma coisa tão simples para mim, por exemplo, eu vou marcar uma demo com o um cliente, não uma... vou fazer uma pitch de vendas. E eu achei muito, muito interessante esse, esse termo. É uma coisa que parece que ficou tão mais complexo de falar.
0: Mas você achou mais complexo de falar e achou mais interessante ou não?
2: Eu achei interessante porque quando eu, eu escutava o termo pitch de vendas, eu não imaginava que era uma coisa que estava tão... Tão dentro do meu dia a dia, por exemplo, uma demo. Hoje eu fiz uma demo com um cliente e pensar que eu fiz uma pitch de vendas era uma coisa que eu não tinha noção. Agora,
0: agora eu vou te falar uma coisa. Eu te garanto que tem cliente nosso aqui não, que não entende o que é uma demo. Não faz ideia do que é a palavra demo. Você oh, porque... vê que aconteceu em relação
1: de demo? Geralmente a gente coloca o nome lá do, do link da reunião, né? Demo com o nome da pessoa, do cliente. Teve um, uma pessoa
0: que achou ruim comigo de ser demo. <risos> é, então, acontece. O que que, qual que é o ponto? Para quem, se alguém estiver nos, nos ouvindo ou nos, nos assistindo, não entender o que, que quer dizer esse demo. O demo vem de demonstração. Isso começou na indústria há anos e anos e anos atrás, quando a, joguinhos de computador, eles tinham a versão demo. E a versão demo era a versão de demonstração, demonstration. Ah, então, para não ficar uma palavra grande, cortou ela no meio. Aí ficou a palavrinha demo. Quem é do meio de tecnologia, isso é natural. Agora, para quem não é, a pessoa fala, eu, eu quero fazer demo nenhum, não. Sai daqui. Ah, então, é, é, isso que é interessante dos termos. Para umas pessoas é algo muito natural. Para outras é muito, nossa, o que, que, que isso quer dizer? Uh, isso, qualquer um desses termos. Vai depender do quanto que o Doli faz parte do nosso dia a dia uh, e o quanto não faz.
2: Outra coisa, é... você viu ah, <risos> amarrado?
0: Está amarrado.
2: <risos> Ai. Outra coisa que eu estou em dúvida, eu queria que você me respondesse para eu entender um pouco melhor é... e que você me falasse o porquê da necessidade de ter um playbook na empresa. Eu queria entender melhor o termo e entender a necessidade dele para uma empresa, principalmente no nosso ramo.
0: Esse termo é bem legal também, que muita gente, às vezes, não tem o material e, às vezes, não sabe nem o que quer dizer o material. Aí, aí, pergunta, ah, você tem um playbook de vendas aí? Não sei. Ah, então, assim, o, o playbook de vendas, imagina o seguinte, eu estou vendo se eu tenho alguma coisa aqui que dá para me simular. Ah, que dá, ha, sabia que dá. Vamos supor que fosse uma pasta, ó, abre. Aí, abre a pasta, ó. Aí, eu abri minha pastinha e eu vou colocando um tanto de folha aqui, assim, ó. Sei lá, ó, eu vou colocando as coisinhas aqui. Então, esse aqui é o script de vendas, aí eu ponho o script de vendas. Aí, esse aqui é a política comercial, a política comercial aí virou o playbook. Playbook de vendas é uma pasta virtual, física, seja lá qual for a, o estilo que cada um gosta de trabalhar. Mas é uma pasta, é um conjunto de ferramentas que eu, o vendedor tem. Então, ali dentro, geralmente a gente vai ver script de venda, geralmente a gente vai ver política comercial, a gente vai ver, por exemplo, algumas situações. Tabela de preço. Quem tem uma tabela muito complexa, aí coloca lá a tabela de preço. Catálogo de produto vai dentro do playbook. Por exemplo, ah, eu vendo piso para é, é, depósito de construção. Então, eu tenho que ir visitar a empresa. Aí lá eu vou ter o, a tabela de preço, catálogo. Vou ter todas as ferramentas que eu preciso para fazer o meu trabalho de vendas. Então, é, é isso que é o playbook. É o meu conjunto de ferramentas que, que eu utilizo. Por exemplo, Maria, hoje a gente estava na nossa conversa e me mostrou quatro técnicas de venda que a gente combinou. Aquelas, uhum. Aquele material que você fez, aquele, aquela folha, ela entra dentro do seu playbook. Então, pronto. É mais um material no playbook de vendas da, da Maria. E ah, eu acho que eu falei mais, né? Não, Falou não falei certo. certo. É, eu confundo aqui, gente, que, ó. Às vezes vocês eu confundo, e confundo.
2: vocês vê que não é mentira. Ó, tá aqui. A prova. Mas eu, eu anotei essa questão do playbook e eu salvei aqui que era uma, um guia para os vendedores. É, na minha visão, é importante a empresa ter um, um playbook tanto para guia, guiar novos é, vendedores que entram também, novos STS, novos closers. É interessante separar o um material, criar o um material para servir como guia mesmo.
0: Exatamente. Principalmente
2: se a pessoa entra na situação que eu entrei, que eu não entendia nada dos termos, não entendia nada de nada. E é interessante a pessoa assistir essa live e criar um documento sobre os termos para já botar no playbook. E é uma outra também. coisa
0: bem interessante, né? Que é, por exemplo, ah, acabei de entrar na empresa, ou estou aqui há pouco tempo, ou às vezes estou até um certo tempo, mas não entendo algumas coisas. Gera um documento desse. Não é, não, geralmente isso não, não te gera ônus nenhum. A tendência é só que vai te gerar bônus. E eu estou reparando uma coisa. Eu estou reparando uma coisa gravíssima nesse momento. A gente está com várias pessoas ao vivo. E a gente só tem oito curtidas nessa live. Não tem, não tem explicação. A live vai acabar. Porque ninguém curte a live. Então, se você está gostando desse conteúdo e não quer que a live acabe, o joinha para cima. O dedo não cai quando clica lá no joinha para cima. Pode clicar. Vai ver que acontece uma mágica. Troca de cor quando você clica ali. Ele fica escuro. É, é sensacional. uma experiência única do YouTube. Então, clica no joinha para cima para o YouTube ver que essa live aqui é boa e ele levar isso para mais gente. E precisa você deixar nós felizes também, né? Porque uh, é trabalho, senhoras e senhores, fazer esse conteúdo aqui. Uh, e vamos lá, próximo termo que a gente vai bater um papo aqui.
2: Eu tenho uma Enquanto dúvida. isso, eu vou
0: ver se os números do like aqui aumentam <risos> ou não. Se não aumentar a live, acaba.
2: Ó, oh, eu tenho uma dúvida. É, eu tenho uma dúvida entre TVA e LTV. Se tem, qual é a diferença? Se tem diferença? Tá. Eu quero entender.
0: Então, primeiro, vamos entender o, o mais básico da coisa, né? Ah, quando a gente está falando de LTV, que se a gente chegar a entender o que, que é LTV, a gente vai para o pro próximo, pro próximo passo. Esses dois termos, eles querem dizer coisas bem diferentes um do outro. Então, o LTV, ele está muito voltado a qual é o valor de vida útil do cliente. A LTV quer dizer isso, valor de vida útil do cliente. Então, ele vai dizer assim, esse cliente tem um LTV de um milhão de reais. Na maioria das bibliografias, quer dizer que ao longo da vida inteira desse cliente, ele, vendeu, ele comprou um milhão de reais. Ah, então, a forma mais básica da gente interpretar um LTV é isso daí. É dessa forma. Então, a gente considera lá. O LTV é o cliente veio aqui na empresa hoje comprou mil reais. Opa, maravilha. Aí ele veio semana que vem comprou também. Aí ele conta mais mil reais, por exemplo. Vamos supor que ele comprou mais mil reais. Aí, então, quer dizer o seguinte, ele já tem um LTV de dois mil. Aí, vamos pensar o seguinte. Ele veio mais um dia. Comprou dois mil. Aí o LTV dele foi para quanto? Quatro. Quatro mil. Aí, entendeu? A gente vai somando o, o que, que é o valor do, do cliente. Então, aí... Existem algumas variações dessa métrica. Essa é a bibliografia mais comum que a gente tem. Já outras bibliografias que exercitam um pouco mais o, o termo LTV, ele começa a dizer o seguinte, não faz sentido eu analisar o LTV do tempo único da, da vida e simplesmente considerar, porque talvez eu possa ter tido um cliente que comprou 500 mil de mim. Mas ele comprou 500 mil de mim há 5 anos atrás, nunca mais comprou mais nada. Aí quando vê, eu tenho um cliente que ele compra, ele já comprou 400 mil. Só que ele é ativo, ele está sempre comprando. E aí essas outras bibliografias, elas preferem valorizar quem compra com frequência e em volume. Então, aí a gente tira só a análise do volume e insere uma análise de tempo ali dentro também. Mas ah, o geral disso tudo querem dizer exatamente isso, que é quanto que esse cliente ah, comprou no tempo que ele teve aqui com a gente. Ah, isso em resumo. Ah, então, quando a gente está falando de LTV, é isso. Agora, TVA é uma métrica que ela é até um pouco fora do nosso... É, do nosso mundo, que ele está falando de autoridade de variância temporal. Isso é uma métrica muito utilizada, por exemplo, em, em televisão e algumas outras coisas do tipo. que Não faz nem muito sentido a gente entrar nela aqui. Porque é, senão a gente vai confundir muito a cabeça. Porque não é uma métrica para a gente comparar uma com a outra. É, são coisas bem distintas.
2: Então eu fiz um erro aqui ao vivo, porque eu estava pesquisando essa esse termo que eu não conhecia e eu coloquei a descrição do termo como o valor de vida do cliente, soma de todas as compras do cliente é, que ele fez com a empresa, né, no caso, e o tempo. De é, e aí tempo. isso é o,
0: o LTV. aí é, a... eu confundi o termo ao vivo. Uma coisa que você pode estar tá com é, pensando é talvez o TVL. Já tem uma outra...
2: Provavelmente. Provavelmente é, é TVL eu só inverti as...
0: E aí é, a, a gente estaria falando do tempo de vida do lead. Uh, que Isso. aí é assim, quanto tempo que essa pessoa, esse lead aqui está vivo no meu funil? Ah, ele está vivo aqui com a gente, sei lá, três meses. Ah, entendi. Então ele fica lá no nosso funil, consumindo nosso conteúdo, etc, 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 durante três meses. Mas a métrica é realmente relevante é que assim, a gente tem que ser sincero também. Quando a gente fala, uh, Pô, como é que a gente vai ter um departamento comercial estruturado, uma empresa estruturada? Todo mundo fala baseado em dados. Toma decisão baseada em dados. Aí todo mundo quer ter todas as métricas ao mesmo tempo. E isso é um desafio tão grande, porque para a gente ter todas as métricas ao mesmo tempo é uma loucura. Então, o que, que, que eu gosto de dizer? Nós precisamos entender o seguinte: qual é a métrica que faz sentido para mim, como gestor, e para o meu negócio. E para minha equipe, e para mim como vendedor. O que que faz sentido? O que, que eu quero analisar? Três, quatro métricas. Pronto, começa a decidir por aí. Não precisa ter um milhão de métricas. Ontem mesmo eu estava conversando com um cliente nosso sobre a NPS. A NPS é uma métrica que se tiver alguém de CS aqui vai querer me matar. Mas veja bem, eu também sou um cara de CS. Mas eu tenho uma crítica com NPS. Quem aqui já respondeu uma pesquisa de satisfação de uma empresa que você não gosta? Quase ninguém. O que quer dizer? Então, sempre quando a gente faz o um NPS, ele vai ser alto. Aí eu vou gastar um esforço danado para fazer uma pesquisa de NPS. Vai dar, vai dar mais do que 90. Qualquer um aqui que fizer nas empresas, aqui, dos, no, do, todo mundo que fez comentário aqui, eu tenho certeza. Qualquer um que fizer uma pesquisa no pesquisa vai ser mais do que 90. Por quê? Quem vai responder é a pessoa satisfeita. A pessoa que não está satisfeita, aí são aqueles 10%. Só que aí é a pessoa que está muito insatisfeita que responde também, porque ela está pela vida contigo. Agora, aquela pessoa que nem, uh, um termo muito que a gente usa muito por aqui, nem fez nem cheira, ela não, não faz, cheira. Ela não vai nem abrir o teu, teu link. Se você mandar no WhatsApp, ela não vai nem ver seu WhatsApp. Se você mandar no e-mail, ela não vai nem abrir o e-mail. Ou vai abrir vai. Hum, não vai fazer isso, não. Ah, Entende? Então, assim, a gente tem que analisar as métricas que vão fazer parte do jogo para nós. Ah, e a NPS, para quem não sabe o que é NPS, deixa nos comentários do vídeo. Que a gente grava um vídeo de NPS no canal. Nós vamos ter. O Guilherme não gosta do NPS. Não, não é que ele não gosta. Eu prefiro outras métricas. Eu acho que existem outras que a gente gasta a mesma energia e gera. Um, um conhecimento melhor. Quer dizer que nós nunca vamos ter um NPS por aqui? Claro que não. Nós vamos fazer, inclusive, uma pesquisa muito em breve, que vai gerar NPS. Mas ela vai gerar outras coisas junto. Ah, não é mesmo César Spinelli, que está aqui com a gente? E Débora Lemes, que também está aqui com a gente? E é isso aí. Próximo. Próxima pauta que a gente já está próximo do fim. Estamos um passo mais perto do fim dessa, do CRMcast de 21. Quem... Perguntou, perguntou. Quem não perguntou, a hora é agora, senhores. Ou pergunte agora, ou game over. Mari Maria?
2: Tá, então eu vou perguntar. Estava esperando o pessoal comentar, mas eu quero saber sobre churn, é, a taxa de churn de uma empresa, certo? Mesmo que seja, por exemplo, 3%, eu entendo que é uma taxa alta, uma taxa de 3% de churn. E em outras... Se colocasse assim em outras, outras métricas, poderia ser uma taxa baixa. Uma taxa de 3%, por exemplo, de churn é uma taxa alta, certo? Você pode explicar o que, em relação a essas taxas, explicar o que significa o termo? É, o
0: primeiro ponto, a gente tem que entender assim, ó, muitas empresas confundem o churn. Uhum. Às vezes a pessoa considera o churn e simplesmente é o seguinte, o cliente não é, não é mais cliente e considera churn. Mas na realidade isso não é um churn. Ah, o que, que é o churn? cancelamento de contrato. Acontece um churn quando alguém cancela o contrato. Ah, mas eu, o cliente é, é mensal recorrente. Tem um contrato de tempo, de um ano, dois anos? Não tem. Se o cara parou de ser seu cliente, não foi churn. Aí foi desistência de continuidade. É, é outra coisa que também tem que ser monitorada. Então, por isso que o churn, 3%, 5%, é até aceitável. O que a gente tem que analisar, Maria, é o seguinte, qual que é o volume? Se eu estiver falando 3% ah, com 10 clientes, pô, aí é B.O., é porque 10 clientes eu deveria conseguir cuidar de todos eles. Agora, se eu estiver falando de 10 mil clientes, 3% cancelam, ah, aí já é razoável, porque com certeza a gente já está num volume de vendas muito grande e em algumas, alguns momentos vai ter cliente que comprou... É, não foi 100% qualificado, teve alguma falha na qualificação, ou o cliente realmente acreditou que era aquilo dali, mas no final das contas ele que resolveu fazer outra coisa no meio do projeto, e aí ele cancelou. Então, o mercado entende que uma taxa de 5% de churn é aceitável. Aí lembra, o ponto principal, o churn é cancelamento de contrato. O contrato It's... encerrou e não renovou, não é churn, é outra coisa. Tem que ser acompanhado também, mas é outra coisa. Um exemplo agora a pessoa que eu quero comprou dar... lá um ano e parou no terceiro mês, aí é churn.
2: Isso era isso que eu ia comentar agora. Um exemplo que eu queria dar é, por exemplo, a pessoa contratou o seu serviço por três anos e ficou seis meses. Aí, se ela cancelou com você, é churn.
0: churn isso. Agora, por exemplo, a, o meu contrato é mensal, então ela renovou 20 meses. No dia primeiro mês ela não renovou. Na prática, prática mesmo, isso não é churn, a pessoa simplesmente não renovou. Aí você pode acompanhar, pô, qual é a minha taxa de não renovação das pessoas que encerram o contrato e não renovam? Aí a gente gera uma outra métrica para a gente analisar isso daí.
2: Guilherme, mas por que é importante acompanhar esse churn da empresa? Acompanhar essas métricas relacionadas à desistência, relacionada?
0: A gente tem que levar em consideração o seguinte, custa muito caro, muito dinheiro, muito dinheiro, caminhão de dinheiro a gente pôr o cliente na base. Se o cliente está cancelando, a gente está perdendo todo aquele dinheiro. O, o, a métrica churn, ela está muito dentro de negócios recorrentes. Consultoria, software, é, outras coisas nesse sentido, assim, mas principalmente essas duas, consultorias e software. Qualquer tipo de consultoria e software. Ah, e agora também a gente tem muita área educacional, também fazendo muito trabalho de recorrência. Então, o primeiro ano, geralmente, de um cliente, é só para pagar o quanto custou o cliente vir no, em negócio de recorrência. Se ele cancelou, perdeu todo aquele dinheiro. Ah, então, é importante a gente analisar o churn por conta disso. Se o churn está lá, cancelamento de contrato, 20%, tem muita coisa errada. Não, não consigo nem dizer o quê, mas tem muita coisa errada no processo. Ou a gente está fazendo venda por fazer venda, sem qualificar nada, 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 e está enganando o cliente, porque 20% é um número muito grande. Ah, ou o serviço não está legal e está todo mundo cancelando o serviço. É isso que a gente tem que analisar. Por isso que é bom a gente acompanhar essas métricas. Geralmente, o churn vai dizer, se, eu, se eu, o, A gente entende parte do princípio que o produto tem que ser bom, senão a gente não ia nem vender o produto, né? Então, se o produto é bom e tá tendo churn, quer dizer que o cliente está sendo qualificado na hora de vender. E aí, ele gera esse aprendizado para nós. Você
2: viu o comentário do Gustavo?
0: Esse aqui, ó. Camara só sim, tá rindo sim. hoje. Ah. Pergunta aí, mano. Ah, então ele
2: perdeu o começo, porque as primeiras
1: perguntas foram todas eu que fiz.
0: Ah, tô de olho em vocês duas, tô de olho em
1: vocês <risos> Pessoas
0: do meu coração, estamos chegando à nossa uma hora de CRM Cast número 21. Uh, foi um prazer imenso estar aqui com todos vocês. Hoje tivemos uma presença muito especial de vários clientes, vários parceiros nossos. Uh, a gente fica por aqui. Agora. Maria e Maria, vão deixar a sua palavra final aqui nesse CRMcast. Vocês vão fazer o um encerramento do CRMcast 21. Eu já me encerro por aqui. Um abraço para todos vocês e fiquem com Deus. Vamos lá.
1: Abraço, pessoal. Tchau, tchau. Foi muito bom ter a presença de vocês aqui hoje. Continue participando mais, viu? É bom quando vocês perguntam. Ajuda bastante a gente aqui também. E ajuda vocês a estar tirando cada vez mais dúvidas aí a cada dia.
2: Sim, eu ia comentar isso agora, que vocês estão muito quietinhos. Mas, enfim, tchau pra vocês, bom fim de semana. Aproveita bastante que segunda, quero ver todo mundo trabalhando. É só isso que eu tenho que falar.
1: sexta feira tem vídeo, hein? É -feira,
0: verdade. Feça-feira às horas. Sexta-feira sexta às 16 horas, aula ao vivo. Inscreva-se no canal do YouTube, se você ainda não é inscrito. Siga o nosso podcast no Spotify e busca a gente lá no Instagram, se conecte Todo mundo, eu vou, eu vou dar uma dica, eu não costumo dizer isso, mas todo mundo que me faz uma pergunta no Instagram, eu respondo ela em vídeo. Respondendo lá, tua dica que você quer, eu vou te mandar em vídeo, vou entender o que, que você está me falando, vou pensar no problema que você está me enfrentando ou no desafio que você está enfrentando, te respondo lá em vídeo para você, no, no seu direct, consultoria gratuita. Então, uh, quer ter um contato mais próximo, corre lá no Instagram, comunidade CRM, vai ser um prazer estar conectado com você lá. Um abraço e a gente se vê terça-feira às 9 horas.